0: Великому американскому иллюзионисту Гарри Гудини удавалось освобождаться из замкнутых пространств, ходить сквозь кирпичную стену, передавать мысли на расстоянии. Публика воспринимала такие трюки как настоящую магию телекинез. Но настоящая магия по передаче информации на расстоянии произошла в 1872 году, когда компания Western Union запустила первый перевод денежных средств через телеграфную сеть. Первый раз была передана ценность, то есть деньги, на расстоянии. Банковская система, в частности денежные переводы, постепенно развивались и уже через 100 лет в 1973 году появилась система SWIFT – межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В 1998 году появилась электронная платежная система PayPal, получившая широкую известность. И ее годовой объем платежей составил почти пол триллиона долларов. А с 2009 года начали появляться криптовалюты, биткоин, альткоины и стейблкоины. Но главное не то, через какую платежную сеть передаются деньги, а то, кто осуществляет транзакции и контроль над ними. Сегодня мы поговорим о следующем этапе развития денег ⁇ CBDC. Обязательно подпишитесь на наш канал и поделитесь ссылкой с друзьями. Давайте вместе поднимать уровень образования в области криптовалют и цифровых денег. С вами Владимир Абовян, канал Санскрипт. Едем. Говоря о CBDC, мы не можем обойти тему Центрального банка. Так что же это такое? У Центрального банка есть много разных функций. Денежная эмиссия, проведение кредитной политики с другими банками, проведение платежей, управление платежной системой, проведение операций с другими странами и так далее. Но самое знакомое для нас будет работа ЦБ по выпуску наличных денег. Ведь в каждой фиатной купюре нашей страны можно найти надпись Билет Банка России. Денежная эмиссия ⁇ это монопольное право Центробанка. Другая задача Центробанка ⁇ это контролировать инфляцию, то есть обесценивание денег за счет регулирования ключевой ставки, которая определяет стоимость кредитов и доходность вкладов. Если смотреть на работу Центробанка более глобально, то ЦБ причастен ко всем транзакциям с финансами, которые совершают граждане той или иной страны. Он также определяет правила, по которым работают другие банки – страховые компании, брокеры и прочие финансовые организации. Центральный банк нельзя ставить в ряд с обычными банками. Условно можно сказать, что центральный банк находится по иерархии выше, чем обычные банки. Он устанавливает правила и контролирует их исполнение. И я думаю, что этого материала нам достаточно для того, чтобы раскрыть следующий термин. Аббревиатура CBDC расшифровывается как Central Bank Digital Currency или цифровая валюта центрального банка. Это цифровая форма наличных денег. Еще ее называют цифровая фиатная валюта или цифровые деньги. Как следует из названия, имитентом цифровых денег выступает Центробанк той или иной страны. Об этой форме валют мы узнали недавно, но концепция на самом деле не новая. Она появилась еще в 1993 году, когда Банк Финляндии выпустил смарт-карту Avant, которая использовала цифровую форму наличных денег. Однако систему остановили в 2000-х годах, но начало было положено. В настоящее время около 90 стран мира разрабатывают или уже тестируют CBDC, а некоторые центральные банки уже запустили ее и официально проводят расчеты. Центральный банк Багамских островов, Сент Доллар, Восточно-Карибский Центральный Банк Ди Кэш, Центральный Банк Нигерии и Наира, Резервный Банк Индии Цифровая Рупия И в стороне не осталось и России с цифровым рублем, о котором мы поговорим немного позже. С точки зрения пользовательского опыта, цифровая валюта не сильно отличается от фиадной. То есть у нас будет, скорее всего, какой-то Приложение в банке, типа «Сбербанк онлайн», там будет написан баланс, транзакции, кнопка «Отправить», кнопка «Получить» и так далее. Полагаю, что внешних изменений будет не так много. Более того, цифровая валюта может найти применение и в купюрах точно так же, как это можно сделать с биткоином и другими криптовалютами. Не существует единого подхода к тому, как будет функционировать CBDC. Например, пилотный проект китайского цифрового юаня полагается на частные банки, через которые она будет распространяться и обслуживаться. В Европе же придерживается иной модели. Агредитованные финансовые организации управляют уполномоченным узлом блокчейн-сети, который служит каналом для распространения цифрового евро. Определенно можно сделать вывод, что в такой схеме работы центральный банк получает контроль не только над эмиссией цифровых денег, но и осуществляемыми транзакциями пользователей. Если обобщить, то цифровая валюта от CBDC в каком-то смысле выступает аналогом стейблкоинов, курс которых привязан к доллару. Цифровая валюта центрального банка привязана к наличным и безналичным валютам, но является отдельной сущностью. Как и в случае со стейблкоинами, эмитент, которым в данном случае выступает центральный банк, он полностью контролирует выпуск и оборот денег. Ни для кого не секрет, что большинство стейблкоинов централизованы, например, в смарт контрактах Tether или USD Coin предусмотрена функция блокировки адресов, попавших в черный список. В случае ее активации вы не сможете ни вывести токены из кошелька, ни обменять их на другие криптовалюты. У некоторых стейблкоинов, таких как, например, недавно выпущенный PayPal USD, через смарт-контракт можно не только блокировать, но и сжигать токены. На том же уровне эмитенты CBDC могут контролировать счета цифровой валюты и даже больше. Об этом поподробнее мы расскажем чуть позже, а пока давайте проговорим все же преимущество CBDC. CBDC может повысить скорость транзакций. Из-за бюрократических механизмов некоторые операции в банках могут долго длиться, а то и вовсе отклоняться. Так, например, вы можете совершить платеж или перевести средства другу, с вашего счета средства спишутся мгновенно, но на счет получателя они не всегда поступают сразу. Это может вызвать неудобства. Отдельно этот момент касается трансграничных переводов, которые занимают до трех рабочих дней. За счет централизации транзакции цифровых денег будут занимать намного меньше времени, чем традиционных. Второе преимущество – это снижение издержек. Частные банки устанавливают собственные комиссии на различные операции с деньгами, которые могут достигать 3-5% от суммы транзакций. Представьте, что только за один перевод клиенты платят от 300 до 500 рублей. А есть ли таких переводов десятки и сотни в день? Компаниям либо приходится как-то ухищряться, например, использовать дополнительные счета, чтобы укладываться в лимиты, либо нести высокие издержки. CBDC позволяет снизить затраты для самих компаний, например, на мониторинг операций и ведение отчетности. Чуть позже мы взглянем на предложенные тарифы и комиссии по цифровому рублю. А третье преимущество возможно, CBDC сделает финансовые услуги. Доступнее. Не все пользователи могут открыть счет в банке и совершать валютные операции через него. По состоянию на 2017 год таких пользователей насчитывалось более полутора миллиардов. Для получения доступа к CBDC не обязательно иметь банковский счет. Открыть счет, например, цифрового рубля можно будет через сервисы государственных услуг. Напомню, что для открытия счета в банке пользователю необходимо каждый раз проходить процедуру верификации, что повышает риски утечки конфиденциальной информации. Использование CBDC может упростить процедуру KYC, зная своего клиента, путем использования уникальных цифровых отпечатков для идентификации своей личности в банках. И также возможность CBDC поможет быстрее и эффективнее распределять бюджет для субсидий и финансирования проектов. По идее, цифровые валюты должны повысить прозрачность расходов государственных органов. Как будет на практике, покажет время. Главный риск – это отсутствие полного контроля над своими средствами. «Не твои ключи, не твои деньги» – так гласит один из базовых принципов криптонов. Центробанк не просто сможет беспрепятственно блокировать счета и изымать средства, но и контролировать конкретные операции. Например, запретить вам совершать покупки в конкретном магазине или ограничить сумму на расходы в какой-то категории товаров и услуг. И чуть позже станет понятно, за счет чего появится возможность такой гибкой настройки. Еще в 2021 году бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден опубликовал статью, в которой раскритиковал CBDC. По его словам, цифровые валюты центральных банков специально созданы, чтобы лишать пользователей права владения их деньгами. Сноуден считает, что интеграция CBDC приведет к монополизации финансовой системы центробанками, которые могут лишить граждан главной функции денег – накопления. Еще одна опасность, по словам экспертов, кроется во влиянии на финансовый сектор. CBDC может спровоцировать кризис, если пользователи массово начнут выводить деньги из банков и конвертировать их в цифровые деньги. Центральные банки должны регулировать кредитно-денежную политику и контролировать тем самым риски, связанные с интеграцией CBDC. Правительство Китая впервые представило публике цифровой юань во время Олимпийских игр в 2022 году в Пекине. Посетители мероприятия и спортсмены использовали цифровую валюту для оплаты покупок в Олимпийской деревне. Однако интерес к CBDC со стороны китайцев оказался низким. Для примера мы взяли китайскую систему, поскольку она наглядно демонстрирует работу тотального контроля. Вот несколько пунктов, иллюстрирующих, как с этим обстоят дела в Китае. Китайские разработчики выпустили приложение «Локатор», которое выявляет находящихся поблизости людей с низким социальным рейтингом. Кажется, будто мы пересказываем сюжет «Черного зеркала». Не так ли? Однако, к сожалению для китайских пользователей, это стало реальностью. В некоторых регионах Китая тестируют специальные турникеты между районами. Так, например, свой район не смогут покинуть жители, если у них недостаточно высокий социальный рейтинг. Давайте взглянем на CBDC в связке с контролем китайских властей и немного пофантазируем на эту тему. Представьте себе, недалекое будущее, вы живете в Китае, у вас высокий социальный рейтинг. Вы пользуетесь всеми благами и привилегиями. Но вдруг что-то пошло не так, и ваш социальный рейтинг неожиданно стал низким. Неважно, почему это произошло. Вы где-то неумышленно оступились, или, возможно, даже из-за ошибки самой системы. Каким же будет результат? Вы не сможете покинуть свой район, не говоря уже о выезде из города или за пределы Китая. Вам ограничили траты на определенной категории. Теперь можно будет потратить деньги только на еду медицинские услуги, одежду, оплата аренды и услуг ЖКХ, причем только на ограниченную сумму в месяц. А вот оплата развлечений и покупка предметов роскоши недоступны. А может, вы сможете тратить цифровые деньги только в определенные часы? Часть средств вообще может удерживаться в виде штрафа. И это лишь малая часть того, что может произойти на самом деле. Главный посыл в том, что вы практически не контролируете свои средства. Вам, например, даже могут запретить выводить и обналичивать деньги. Пока что в Китае социальный рейтинг не привязан к цифровому юаню. Но эта возможность уже обсуждается в правительстве. В России активно обсуждают введение социального рейтинга еще с 2022 года, но пока об этом мало что известно. И можно свободно вздохнуть. А как вы думаете, какие еще ограничения могут наложить на пользователей в таком случае? Пишите свои мысли в комментариях. Теперь же поговорим о цифровом рубле. 1 августа 2023 года вступил в силу закон о цифровом рубле, подписанный президентом России Владимиром Путиным. Начнем с определения, что же такое цифровой рубль. Согласно определению, на официальном сайте Центробанка цифровой рубль – это цифровая форма российской национальной валюты которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей и не является криптовалютой, так как выпускается централизованно Центробанком и не основан на блокчейне. Однако цифровой рубль функционирует с помощью смарт-контрактов. Подобно Ethereum, Binance Chain, Tron и другим. Блокчейном. Смарт-контракты определяют, какие операции и функции будут доступны пользователям. Например, в смарт-контракте можно будет создать функцию для блокировки средств лимитов, снятия, невозможности платежей в определенное время, да что угодно, на что у разработчиков хватит фантазии. Чтобы совершать операции, пользователям нужно будет открыть счет цифрового рубля. То есть создать специальный кошелек на платформе Банка России. Этот кошелек, разумеется, кастодиальный и практически не имеет ничего общего с криптокошельками. Доступ к цифровым кошелькам можно будет получить через интернет-банки и их мобильные приложения. Отметим, что использование цифрового рубля не является обязательным. Вы сами решаете, какую форму рубля использовать. Есть ли преимущество у цифрового рубля? Конечно же, да, иначе зачем тогда его было создавать? Государству цифровой рубль помогает снизить издержки на административные бюджетные платежи и упростить проведение трансграничных платежей. Наряду с этим должна повыситься и прозрачность госрасходов. Добавим еще один пункт, который не указал ЦБ на своем сайте. Цифровой рубль также повысит контроль над средствами пользователя. Смарт-контракты позволят устанавливать Центробанку ограничения на любые операции напрямую, причем мгновенно и в более гибкой форме, которые недоступны в текущей денежной системе. Для пользователей цифровые рубли позволят снизить издержки на проведение операций, однако помните, что при этом вы передаете полный контроль над своими средствами Банку России. Кроме того, регулятор напрямую может мониторить все ваши кошельки. Легко будет заблокировать ваш счет, например, если обнаружится, что вы совершаете сделки с криптовалют. Другие преимущества, например, доступ к кошельку можно будет получить через любой банк, можно будет совершать офлайн платежи И высокий уровень безопасности средств. И здесь следует отдельно разобрать этот пункт, пункт безопасности. Неважно, на каком уровне установлена защита со стороны системы. Наиболее уязвимое звено все же сам пользователь. Я думаю, что мошенники быстро адаптируются под новые реалии и найдут множество способов кражи цифровых рублей у пользователей. К этому следует быть готовым и постоянно расширять свои знания в области защиты цифровых активов. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал прямо сейчас и телеграм канал где мы публикуем важные новости из мира криптовалют и разбираем новые схемы скамов. Совет директоров ЦБ утвердил единый тарифы для операций с цифровыми рублями, которые начнут действовать до 1 января 2025 года. Комиссия для компании составит 0,3% от суммы платежа, но не более полутора тысяч рублей. Исключение составит компании, представляющая жилищно коммунальные услуги. Для них тариф будет 0,2%, но не более 10 рублей. Для переводов между юридическими лицами установлена комиссия в размере 15 рублей за операцию. За переводы между физлицами комиссия взиматься не будет. До 1 января 2025 года действует льготный период, в течение которого и физлицы, и юрлицы могут совершать операции на платформе цифрового рубля без комиссий. Теперь поговорим об ограничениях. В цифровых рублях нельзя будет открыть вклад или получить кредит. Максимум на счет цифрового рубля можно будет внести 300 тысяч рублей. Цифровым рублем нельзя будет пользоваться без идентификации в госсистеме. Налоговые органы смогут приостановить операции и блокировать счета цифрового рубля, а также списывать с него средства. Например, если вы не доплатили налоги. И, наконец, переходим к главному пункту – возможности полностью контролировать счета и средства пользователей. Здесь уместно будет привести цитату председателя Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Цифровой рубль можно будет запрограммировать под определенные траты при помощи смарт-контракта. Это значит, что Центробанк сможет полностью контролировать ваши траты, вплоть до того, какие именно товары на какую сумму вы можете покупать. При помощи смарт-контракта, например, родители смогут прописать доступные для ребенка траты. Если он, например, захочет потратить цифровые рубли на игры или вкусняшку, то у него ничего не получится. Может быть, это и плюс. Прямо сейчас, на момент съемки видео, проходит закрытое тестирование цифрового рубля с участием 12 частных банков. Оно закончится к 2024 году, а в оборот цифровые рубли планируют ввести не ранее 2025 года. Пока функция офлайн платежей не разработана, но ее планируют добавить. Ну и давайте разберем три популярных вопроса по цифровому рублю. Будет ли функционировать цифровой рубль в блокчейн-среде? Безусловно, CBDC может быть основан на блокчейне, но это не обязательно. И, на мой взгляд, в этом нет никакого смысла, так как дополнительно это во много раз усложняет работоспособность всей системы. Необходимо продумывать консенсус участников сети, их роли, протокол и взаимодействие, и многое другое. Зачем? Если можно обойтись одним центральным узлом. Является ли цифровой рубль криптовалютой? Хотя идея цифровых валют центрального банка проистекает из криптовалют и технологии блокчейна, CBDC не являются криптовалютами. Центральный банк контролирует CBDC, тогда как криптовалюты почти всегда децентрализованы, ну или по крайней мере стараются быть децентрализованными или стремятся к децентрализации. В отличие от CBDC, где наоборот черным по белому прописано, кто здесь главный. Отсюда ответ, что цифровой рубль не является криптовалютой в общем смысле. Он больше будет похож на стейблкоин Tether. Напомню, что Tether или USDT — это токен, выпускаемый компанией Tether. Этот токен распространяется в разных блокчейнах Tron, Ethereum, Solana, Bitcoin, Avalanche и других. Общая эмиссия USDT на момент записи видео составляет 83 миллиарда долларов. И эти 83 миллиарда долларов контролируются владельцам смарт-контрактов, которые выпущены в тех или иных блокчейнах. Они в любую секунду могут заблокировать средства на адресах благодаря такому методу в смарт-контракте, как Blacklist, и превратить ваши USDT в фантики. И третье. Какое основное отличие цифрового рубля от криптовалют? Цифровой рубль центрального банка разработан так, чтобы быть похожим на криптовалюты, но он не требует технологии блокчейна или механизмов консенсуса, которые заложены в существующие блокчейны. Криптовалюты, в отличие от цифрового рубля, будут определенно более децентрализованы и не так легко поддаваться регулированию. Их стоимость определяется настроениями инвесторов, использованием и интересами пользователей. Они определенно более волатильны, чем цифровой рубль. Но с точки зрения сохранения ценности на многие годы, думаю, что даже цифровой рубль будет сильно уступать криптовалютам. Криптовалюты более анонимны, и чтобы стать обладателем криптовалюты, не требуется посещать какие-то учреждения, А достаточно будет просто сгенерировать в домашних условиях криптокошелек. Что не скажешь про цифровой рубль, где потребуется проходить KYC. И если обобщить, то можно сказать, что цифровой рубль – это кастодиальный аналог криптовалюты, который будет контролироваться и принадлежать ЦБ. Да, мне нравится, как это звучит. CBDC или цифровой рубль – это кастодиальная криптовалюта. Так что же получается? Криптовалюта – это тихая гавань для пользователей, которые ищут островок свободы в этом детерминированном финансовом мире? Изучение крипторынка и DeFi поможет нам лучше распоряжаться своими финансами, а также быть менее зависимыми от регуляторов. И опять же, не все так просто. Смарт-контракты, впервые представленные в эфире в 2015 году, играют двоякую роль. С одной стороны, они обеспечивают финансовую автономность, то есть пользователи могут обменивать цифровые активы, переводить их между сетями, выдавать и получать кредиты под залог криптовалюты или приобретать товары на маркетплейсах и много чего еще. Но, с другой стороны, через эти же смарт-контракты можно контролировать кошельки пользователей. Мы уже неоднократно проговаривали эту фразу, но мы хотим, чтобы у вас это отложилось как можно лучше. Эфириум становится все более централизованным. Вот пара фактов об эфириум. Сеть контролируется узкой группой лиц. Более 50% застейкиных эфиров контролируют всего три валидатора. И они подчиняются требованиям регуляторов. Валидаторы эфириум используют MEF-ботов, которые находятся под юрисдикцией США. По данным LabRis, через них проверяют около 45% всех блоков, добываемых в сети Мефботы отклоняют транзакции, если они связаны с адресами, находящимися под санкциями управления по надзору над иностранными активами. Отметим, что данные актуальны на конец 2022 года, но с тех пор ситуация не сильно изменилась. Конечно, если вы не связаны с незаконной деятельностью и не попали под санкции, то ваши кошельки вряд ли попадут под ограничения. Однако сам факт того, что это запросто могут сделать, ставит под угрозу само существование DeFi. Например, я лично видел ситуацию, когда к нам обратился один человек, который никак не мог потратить свои USDT. Мы долго копались и пытались выяснить, что же произошло, и... Выяснилось, что его адрес и все хранящиеся на нем USDT находятся под санкциями. Какой же выход из этой ситуации можно найти? По-прежнему главным активом, который пока еще не подвергнут цензуре, остается биткоин. В биткоине нет какого-то центрального узла. Да, есть пулы с весомым хешрейтом, которые в теории могут осуществить атаку 51, однако атака 51 позволяет только откатить какую-то транзакцию, совершенную самим атакующим. Эта атака не может заблокировать или списать чьи-то средства. Безопасность в биткоине построена на концепте эллиптической кривой. DeFi условно децентрализован, пока мы можем свободно совершать операции с цифровыми активами на разных децентрализованных платформах. Но помните, разработчики контрактов могут следовать указаниям регуляторов, добавляя функции для ограничения действия пользователей. Используйте монеты и децентрализованные протоколы, которые не подвергнуты цензуре. Помните о рисках. Протоколы на смарт-контрактах нередко взламывают. В этом еще одно преимущество биткоина перед альткоинами. Я думаю, что рано или поздно CBDC заменят фиатные деньги, и люди лишатся возможности совершать анонимные платежи. То есть не смогут использовать наличность в том виде, в каком она есть сейчас. Это плохая новость. Но есть и хорошая новость. Это криптовалюта, которая открывает возможность анонимных платежей, и по своей сути она заменит наличность. Конечно, все быстро меняется. Регулирование криптовалюты – это тема для отдельного ролика. Напишите в комментариях, каким вы видите развитие финансовой системы в будущем, и что думаете по поводу CBDC. Давайте подискутируем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Это был канал Sanskrit. С вами был Владимир Абовян. Пока.